0: 大家好，欢迎收听最新一期的呆萌刺猬，我是申娇，一只三岁大德文卷毛猫,猫的家长。大家好，我是恶霸波，一只四岁小柴犬的爸爸
1: 。大家好，我是园子，一只六岁阿拉斯加的妈妈
0: 。哎，今天我们要聊一个可能有一些争论空间，并且很严肃的一个话题，就是关于宠物的领养和购买。为了讨论这个话题，我们请到了这个北京领养日的资深志愿者。老幺，哎，这是他的花名啊，所以我们请老幺给我们打个招呼。<笑>嗯
2: ，大家好，对，老幺叫老幺就可以、嗯。其实我姓兰，我是北京领养日的志愿者，特别高兴能今天跟大家聊一聊有关我们提倡的领养代替购买的这个理念。啊，嗯、谢谢大家
3: 。还是叫老幺吧，这听着亲切。对对对，
2: 行，对,对，嗯、<对 S 1> 亲切，没问题的。嗯、
3: 老幺，你这个跟我们先介绍一下您的这个，您说是平台，我们理解的就是一个组织嘛。
2: 嗯，是吧？是，嗯、呃，北京领养日呢是成立于2011年，是几个年轻的志愿者他们首创的这个北京领养日的这个领养平台。北京领养日是纯公益组织，啊、呃，嗯、所有志愿者到今天，我们十几年完全是零星的，来自各行各业。然后我们会举办一些线上、啊、呃、线下的一些活动，帮助一些符合身体健康要求的动物和性格评估的猫和狗，呃，这里是伴侣动物，嗯，帮他们找到领养家庭，进入到家庭里面。嗯、呃，所谓的这个健康的问题呢，我们会是所有的猫狗是需要绝育，然后疫苗、嗯、体内外驱虫，最重要一点呢，我们也会有一个性格的健康的评估， <Okay. S 2> 看它跟人类的这个家居的。情况跟小孩子呀、跟老人呀，日常生活中的这个情绪状态是不是符合进家？然后，凡是通过审核的动物，然后我们就会有每周两次的线上发布，嗯、呃。没有疫情的时候，我们是基本呃每个月会有一场线下的活动
3: 。啊、嗯嗯，那这个等于大家也可以去搜到，你们有网站吗？还是你们现在只有公众号？啊，
2: 我们有公众号的博客，然后有抖音号啊这些，嗯、对
3: ，OK， 自媒
2: 体的这些都有。嗯
3: 、所以，如果想要去领养的话，最好去关注一下你们的社交媒体。对，欢迎
2: 欢迎大家关注公众号“北京领养日”啊。当然，您如果不在北京的话。我们在全国24个城市都有领养日联动的这种组织，嗯，所在的城市啊，您可以去搜一下。那
3: 他们都用这个公众号呗？还是说北京有一个北京领养日？对我们有
2: 北京领养日，然后比如说天津、上海，对对对，都有。就每
3: 一个组织，他们就单独还有一个公众号。对对
2: 对，但是我们的模式和整个的理念，大家都是共用共享的
0: 。哦，那那听老姚刚才这么介绍这个北京领养日这个机构，嗯，意思就是这个机构起到一个中间的一个沟。通的一个作用，对吧？对，其实我觉得对
2: 北京领养日来说，我们可能都称之不上机构，我们是个平台啊、嗯呃。我们的理念就是帮助更多的动物进家，我们是中转，而不是机构的收留站。哦、我们是一个信息发布、的帮助的平台，中转站。嗯。
3: 那其实你们虽然说是平台，但是如果有人送动物去你们那儿，嗯、或者说你们自己救助了动物，他也得有一个地方去养啊，嗯、或者让这些动物待嘛。那这个怎么解决呢？对,对
2: 这个问题，很多人会问到。大部分人现在都比较有爱心嘛，然后有时候看到这个受伤啊、老幼病残孕的这些流浪的伴侣动物，很多人会说：“哎，我送到哪儿去？”嗯，因为我们国家很遗憾啊，就是很多人都在努力几十年在小。《动物保护法》上，我们还是在继续努力。我们也深信，终将一天，经过大家的努力，它会很快的有这个法律法规出现。嗯，在此基础上呢，嗯，我们现在所有的救助都是个人行为。嗯，所以呢，我们也没有这种的机构和基地呢去。去说你送来，我来帮助你。当然，现在民间有一些爱心人士自己在经营着一些所谓的小院啊，嗯，什么流浪中转站呀、啊，那一些也都是完全的是个人出资、个人行为，嗯啊。所以有的人会说，那我救助了送给你们，我们是个平台。北京领养日是没有这样的地方去容纳这些动物，嗯。但是大家如果愿意帮助的话，可以找一些曾经有救助经验的人。我们第一时间还是建议大家送医。啊，送到医院，专业的医院
0: 。那你们有没有跟一些什么固定的机构有些合作呢？或者是有一些呃特别专业的，或者是有嗯救助经验特别多的，有一些联系，都会有的吧？
2: 对，就是有一些好的救助经验的救助人，本身他们也是志愿者，然后我们也是嗯朋友吧。然后，如果大家需要一些救助的经验的帮助呢，也欢迎就是来我们的公众号或者提问啊，或者来问我们的志愿者。然我们也会给予一些帮助，嗯，我们建议呢，说到这个话题，我就是，嗯，不是让所有人都会去救助，但是首先第一，我们不要伤害，不要遗弃，啊，这也是我们一直在做了八年的吧，在大学里面给大学生们讲的一个，在校不养宠，毕业无牵挂，在您完全有能力的情况下、嗯、再去养一只伴侣动物，这样的话可以减少一些没有必要的仪器或者是伤害。然后其次呢，在救助流浪动物的时候，我也希望第一要保证大家的人身安全，首先要自己安全，嗯、就是使用比较安全的什么航空箱啊、<笑>什么链子呀，就帮助的。然后第三呢，出于医疗卫生的角度，就是第一时间请送到正规的动物医院，由医生来帮他体内外驱虫啊、治疗伤残呀这些。然后之后做完绝育。我们就欢迎，然后大家可以把这个信息来登记在北京领养日，我们会帮大家发布信息、领养信息，然后大家呢通过建议呢就会去谈这个领养家庭，然后让这最终让这个伴侣动物呃回归到家庭里面
3: 。那实际上，你们发布信息之前都会去看他有没有做过医院的证明是吗，是吧？对，对，我们后
2: 台的志愿者审核人员每周的工作量很大，嗯，啊、嗯，然后他们都要去审核这个动物的疫苗齐不齐、体内外驱虫的记录，还有绝育的这些记录。都符合了，我们才给他发布领养信息。
3: 你刚才提到了这个工作量很大的问题，所以我觉得咱们今天呢，可能会跟以往节目不一样，因为我们以往都会只聚焦到动物身上。对。但是今天我们可能会在后半段吧，问到更多关于人的问题，嗯、因为毕竟呢，你刚才说到了这个工作量巨大，然后但是呢，你们又是一个公益组织，也就是说，实际上对于比如说我来讲，我会很好奇。好奇的点就是说，这个人在里面从事这样一个怎么说呢？一个一个不能叫事业，因为他不挣钱哈、啊。就是说从事这样一个事儿吧，志
1: 愿者的工作吧，有点像、嗯、完全义务
3: 。对，怎么能够坚持下去？然后会肯定会受到很多的压力，这种压力可能会来自社会上，甚至有的可能会来自于家庭，因为大家不光是一个。怎么说呢？不光是一个,是一个职业的嘛，对吧？对，不，对我们不可能是只为自己而活嘛，或肯定或多或少也要去承担一些别的角色，不管是当爹的还是当妈的，甚至是当子女，那都会有一些可能。比如说我，我可能很很觉得哎这样很好，但是并不一定我的家人也会觉得理解或者支持。所以后半段我们可能会更多的问问，就是您从。人的角度来谈谈这个可以可以没有问题，其
2: 实这个问题也是最现实的问题。嗯嗯,嗯，欢迎欢迎，我们可以多讨论一些这些啊。嗯、
3: 当然，咱们肯定还是前面，我们还是先聊聊动物呗。
2: 嗯，动物的话，
3: 就是我其实特别感兴趣的，就是呃，有两个问题啊，我们一个一个来吧。第一个就是、嗯、你们去救助这些动物的时候，比如说有接到了这个电话，有人告诉你们在哪儿哪儿哪儿的这种情况，那么。这种你有发生过什么案例可以分享吗？因为我总觉得这个事儿就是，他也许会突然来大量的信息啊，因为这么大一个城市，对吧？他可能每天都会有人发现什么流浪猫、流浪狗，但是并不一定每个发现的人他都能自己养。就是您刚才说的是没有这个收容的地方，他可能还是需要救助人自己去承担，但是。我会想的情况，大量的是可能他就是说，哎，我我就看到这个，比如说猫啊也好，狗也好，很可怜，但是我又不想养
0: ，这里边有个矛盾，对吧？对，这是一
3: 个很矛盾的事儿。那这种情况怎么办？就是你们如果接到电话说，我只是发现了，然后他已经在这儿，比如说一个月了，也快到冬天了，他肯定会冻死呀、啊，这么下去，那你们管不管
2: ？嗯，是这样。首先呢，就刚才我介绍了一下咱们现有的这个对伴侣动物的一个生存环境的一个法律法规上面的情况。然后第二呢，我又介绍了我们北京领养日它的一个性质，它是一个信息发布平台，不是收留机构，所有的都是纯公益的志愿者。然后第三个呢，我就用这些年支撑我们志愿者的一句话来先回答一下您这个问题。公益呢不是几个人的倾家荡产，而是每一个人的力所能及。啊，在在我个人救助吧，就说到个人救助的这十几年里面，会经常接到电话，甚至嗯、呃，有人会把猫狗扔到我家，然后我家现在装了四个监控，外面，然后门上也装了监控。其实，就是不光是扔，有生病的，有不生病的，有那个。不知道什么可能刚给孩子买的就不要了，就扔 okay, 扔在我家。嗯、这是我个人，其实我是冰山一小角。嗯、哦、嗯，有很多个人的救助的一些小院儿啊，那些姐姐他们竟然都会被整箱的扔，整窝的猫啊狗啊这些
3: 。刚生的
2: 。对对对。嗯、然后我也曾经也很迷茫，经常会接到电话，哎，老妖，你快来，太可怜了，这儿窝小猫要冻死了，你快来。嗯。其实我们。朋友之间在一起互相打趣聊天都会说，就像你们这穷救助的，然后我们之间都会这么说。其实这是一种道德绑架。不是几个人的倾家荡产，是每个人的力所能及。其实有可能，嗯、呃，我不知道怎么救。我为什么一直在大家在宣传？你可以保证你的安全，然后保证他的安全，送到医院。那如果比如说几个人、几个邻居，然后再或者有幸你认识到了一个有一点救助经验的，像我们的这样的志愿者，那大家可能你一人一百元、两百元，未来这个狗、这个猫可能就能后半生去有一个家庭可以带。但是所有人都哎我不会，你来吧。其实对于我们来说是一种道德绑架。
3: 其实这个不会，里面我觉得也是有一个大家不方便说的原因吧，我猜的啊，嗯，就是因为大家一提起宠物医院呢，马上就会联想到很贵。因为确实某种，对某种意义上来讲，这个给小猫小狗看看病，现在啊，可不比自个看看病还贵<对>是吧？对，就不比给人看病便宜。对对。然后我在这里
2: 呢，就是一不小心要植入一个硬广啊，嗯嗯、某某某某企业，你们要不然联系我一下，发、嗯、我点解说,说。没事对。其实现在新兴了宠物的这个医疗保险，嗯、我还是建议大家考虑。现在我救的动物的领养人，我会让他们第一时间就是去考虑一下，如果他生病。嗯定了能花费是多少？你的每个月的支出是多少？嗯、然后它现在现在某平台、某保台都有这个宠物
1: 保险。我给我家狗就买了保险，在某平台上
2: 。对对，然后买了之后呢，然后这些保险呢也覆盖的医院越来越多，越来越合规合理化。这样的话也会帮我们解决一部分的这个医疗问题。嗯、啊、还是越来整个市场和整个社会环境还是越来越好的。嗯，像您说的，很贵，嗯，个人的认知和价值观吧，嗯、就是不能强求所有的人都一样。但是我认为，就是
3: 而且他不光是贵，其实贵是一个方面，另一个可能还是说，他、嗯、知道可以送医院，但是他不想养。
2: 嗯，对，就是其实还是怕担这个责任，因为它毕竟是个生命。
3: 因为大家都知道这是个责任，对对你送去了，你就比如说你你不是说嫌这个贵，嗯、就有这个钱，但是你一想起来说我要养它，那有可能会对我自己身边，包括
2: 我的邻居也发生这种问题，就是那个某肌肉男，健身肌肉男，嗯、哎呀，那阳光男人沧桑的不得了，<笑>看到一只可怜的小狗。哎呦，老幺你快来，妹妹这哎太可怜了。然后咱们救了她吧，我说好呀。嗯、然后我说我帮助您送她去医院，好呀。嗯、然后我说哟，她怀孕了，咱们要做手术啊，绝育这些才能找家，好呀。之后我说发布领养，最近没有人领养，咱们应该给她找一个地方寄养，嗯、好呀。我说我找了一个比较安全的地儿，大概一个月可能有六六百元。然后自此她就消失了<笑>啊，<笑>自此就消失了。对，我那个是这个责任和这个钱。可能大家的天平和认知是不同的，的确会存在这个问
0: 题。这个确实是一个压力。就拿我个人来说，当我成年之后养的第一只宠物之前，我也是经过深思熟虑和考虑了好久，最终才会选择把它领养过来。那我看到一只需要救助或一窝需要救助的宠物的时候，那我。肯定是要掂量掂量我自己有没有责任，或者是有没有能力，现在有没有、嗯、呃有没有这个状况合适把他领养过来，那我这个时候该怎么办呢？
2: 我就是刚才说的一呢，就是如果有幸您认识就是有救助经验的朋友，可以寻求他的帮助，嗯、但不是完全托付给他。其次呢，嗯、呃、嗯、呃，如果您是有爱人有家庭，我觉得首先要征得这个家人的同意，再其次呢，如果以小区为单位，以朋友为单位。大家每个人可以付出一点点，然后就可以帮助到他们。嗯、当然，比如时间比较紧急，他已经很伤残了，那我这第一时间，其实如果病痛、车祸很严重的话，嗯，有的人会说我冷血啊。有的病痛和车祸非常严重的话，我送到医院，我是接受安乐死的。嗯，啊啊、嗯，对，是这样的。
3: 嗯 ，OK， 其实，嗯、呃，我明白您的意思，就是可能救不回来了，已经
2: 。对对，就有的车祸很严重的，然后我之前也办过这种事情，花很多很多钱，然后，然后，然后最后没有救回来。嗯、呃，我认为这个伴侣动物嘛，还是要有生活质量。然后像您刚才这个问题，嗯、我觉得是寻求帮助，但是自己一定要承担一部分责任。不能，我们不能把责任
0: 完全推出去。对
2: 对对，对<吧>很多人都觉得，哎，我捡一狗送哪儿去？它是一个生命，没有办法送哪儿就不管了。但是，其实我呼吁大家，每个人付出一点点，看到它有家，能幸福的生活下去的时候的那种满足和喜悦感，是非常非常有成就感的
1: 。我有一个问题，嗯。就是因为我在网上有搜，就是咱们北京领养日，就是因为像您说之前都会做一些线下的活动嘛。其实去年你们应该也做过几场，就是我发现有一个细节就是。我通过照片看，基本上很多会有家庭，就是爸爸妈妈带着小朋友去现场。那因为小朋友一看到宠物，那基本上就没有任何的抵抗，可能就第一时间肯定就会说：“妈妈，妈妈，我想要这只狗，想要这只猫。”就你们有没有接受过？比如说，哎，在那个当下，因为很冲动，那父母家庭也觉得，既然对吧，家里孩子这么想要，我就给他领养一个。但是可能回去养了一段时间，最后发现，可能。这个狗跟我家里相处下来，发现可能我家里不太允许养它，或者说可能狗的性格在你得经过一段时间，可能才能就是才能体现出来，就有没有过可能转头又再找你们说我们后悔了
2: ？有的，有的，我们我们管这个叫退养。嗯啊，对，会有这种情况。嗯、我先介绍一下北京领养日这个线上线下活动领养动物的这个流程吧。嗯嗯、首先呢，是他的第一救助负责人带着这只动物通过申请、通过审核之后，才可以来参加我们这个线下活动。然后在线下活动当场是不能把动物带回家的。嗯、我们通常是由他的救助人，他会填一张表格，这个表格上有详细的你的家居的情况，然后你领养动物之后的一些类似问卷调查。然后呢，这些所有，比如说张三猫猫，然后张三猫猫这场活动，在我们的申请台收到了二十张申请表，他的这二十张申请表会第一时间转交给他的救助人，救助人会从这里面筛选他认为比较合适的家庭，然后去通过线下联系，然后呢，我们通常没有疫情的时候会有一个，先是上门的一个沟通。看一下家居环境啊，或者视频啊。后来我们疫情了就，就就改成视频了。嗯。然后准备物品，中间也会有领养家庭再次呃，在活动之后到寄养的地方去，或者中途家庭去看到这个猫，再一次看到这个狗，大家再谈一次。如果可以了的话，他回家准备物品，物品准备好了，通常是由救助人送猫送狗上门。啊、哦。就是在这种情况下，还是会出现退养的。
3: 那一旦出现的话怎么办呢？对、嗯
2: ，这句话我就是又要调侃一下了。<笑>嗯，哎呀，命能还回来就行了，嗯、总没有开门一脚给他踢出去。嗯,嗯,嗯，自己咽吧，谁让你救了呢？苦果自己咽
3: 。也就是说，如果想领养的退回来，那么就还得回到救助人的那边去养。对
2: 对，中间其实之前有过。不开心，很很不好的事儿啊，嗯、有的直接扔了，嗯、还有转卖的，嗯、还有在线上又转领养的。嗯、但是我们送养的时候，最后一条签一个民间的协议，都会告诉他，有任何原因您不养了，请退回给第一救助人。嗯
0: ，那这个协议有一些什么法律的约束力吗？嗨嗨，我们其
2: 实咨询过一些法律方面的工作者，<笑>因为第一，首先。动物保护法，刚才我介绍了，嗯、这只是我们之间的一个口头协议，嗯，君子协议吧。对，也出现过这个问题，你没有办法去要求他什么
3: 。就是你说到这儿，我又想起两个问题，嗯、第一个就是有没有人专门去你们那儿去领这种，比如说看起来品相不错的，他就去卖。他就是可能为目的就是为了上你那免费上货、啊嗯嗯、对对这种情况怎么？办？
2: 这种情况说实话啊，在我们大北京，那个我土生土长北京土著啊，在我们大北京，可能头十几年前有过那么。几粒老鼠屎，嗯、然后是我们领养出去的动物都是要绝育的。嗯、啊，刚才我看见那个、嗯、这位主播家里边是养的那个阿拉斯加是吧？对对对。我疫情的时候，我疫情的时候一下捡了四只，就是你家毛色那样的哈士奇，我都疯了，就是、嗯、就就是繁殖，说是领养，然后但是都没有绝育，然后跑出来就没有人管了。然后在小区里面把别人家的猫还有流浪猫都咬死，因为疫情没有什么人那时候。嗯嗯。啊，对，就是所以我们的动物领养出去都是绝育的。不是我的意思就是。他卖啊，因为有的人买他，反正反正就我家的也
3: 要绝育，就我买回去我也是要绝育的。嗯、会有这种情况，直接买一个绝育的，人家还说句不好
0: 听的，就便宜卖了，嗯、对吧？对，便宜卖了，那<会>这种情况怎么办呢？<笑>是的是,的
2: 是的，就没有办法怎么办？第一就是我对我们还有一个回访机制，救助人会回访。像我们现在有微信群了，然后我会把我救助的。动物的领养家庭，还有一个我的、嗯、我的小伙伴，然后我们会拉一个群，定期回访，他会拍这些猫啊、狗啊在家里的情况。嗯，但是说实话，真的是有些人会就联系不到了，也有像您刚才说的那种情况。嗯，但是。那就是说，你们与其诅咒黑暗，不如点亮未来。就是我的意思
3: ，就是那你们要不要整一个什么黑名单呢？对
2: 对，对。那您说到，其实没没好意思透露，我们会有领养人黑名单
3: 然后就老出现这人来领养。其
2: 实大家在媒体上就是会关注到某虐什么什么这种事情。然后我个人吧，就是特愿意说阳光美好的事嗯，然后我就。我就假装老忘掉这些，但是会有这些，嗯，因为之前一些心理学家还有犯罪心理学家都做过这方面的调查，就是在虐小动物、伴侣动物的这个人群中，然后未来的这个犯罪率是非常高的，
3: 嗯。<以>你们会给他通报给有关部门
2: 吗？那我们如果严重，那肯定会报警、嗯、啊，会的，会的。然后，嗯、呃，一些道德层面的呢，我们可能会声讨，但是我们的确会互相打架，大家之间传一个黑名单。
3: 那你们干嘛？不直接，比如说定一个规则，就是比如说一个身份证最多只能来你们这儿领养，比如说一次或者两次。那这样的话，不就也不用黑名单的事儿了吗
2: ？但是其实身份证，这就是智者见智吧，仁者见仁。像我们会索要领养人的一个身份证的复印件，嗯、然后让他写上领养专用。但是其实我们个人谈领养，遭受过很多这种这种骂你，你你算干嘛呢？你干嘛要我身份证？我不领了，<对>我去买一只猫。对对,对,对,对啊，就会有这种。会有这种情况，所以我觉得只能在能达成共识和理解的人群中，呃，来领养代替购买吧。
3: 嗯嗯，这是第一个问题，然后第二个问题可能就更尖锐了。我我都没问了、啊、没关系，没关系，尖锐的问题先放出来。对，因为你你刚才说的是你们可能会去想领养的那个家里面去看一下，然后先进行一个怎么说呢，提前的。观察、就是、适不适合养，嗯，那这个可能就涉及到有的人，他他自己可能确实居住条件不怎么样，嗯，有一些比如说来这个打工啊，北漂嘛，我们叫我、嗯、我这么说也好像不太好，但是就是确实这是一个很正常的现状啊。现在咱刚开始工作，<在>对,对吧？对合租对这么说比较好，他可能自己都还住在一个合租的情况，嗯、但是他确实又有很喜欢动物，比如说他确实你能感觉到这人应该是负责任的人，嗯嗯，嗯但确实居住条件也就那么回事儿啊。呃那怎么办呢？对
2: ，这就是又是靠老阿姨们耐心的聊，就是很多人，嗯<笑><笑>，对我特别理解，就是很多人，你说他刚刚来北京打拼或者北上广打拼的啊，嗯、然后你让他。到这儿就买一套房的，那简直是不现实。对、啊、然后呢，呃，我们建议呢是尽量不要合租。而且确
3: 实是越是这样的情况的人，可能越,越需要一种一种
2: 关怀，一种陪伴。对对对，就是这种情况。因为我只能举几个例子啊，我个人救助的动物里面，就是因为合租有走丢的，嗯，啊，猫走丢的，它没有声音，它以为它关门，它以为它关门了。
0: 嗯、OK。然后还
2: 有坠楼的，嗯、每年都有很多猫坠楼的情况。因为你这种合租情况，因为我们现在领养人都会让他换那个金刚砂的那个纱窗，好奇害死猫。外面有个鸟啊，有个鸽子呀、啊、什么的，猫咪就是特别容易坠楼。然后，如果你真的没有经济能力，就是给他一个相对安全、独立的这种居住空间。其实我是奉劝大家，你可以来做我们的志愿者，嗯，然后来享受或者做中途家庭，先不要自己养吧，等一等。哪怕就是相对不是说我一定要吃香的喝辣的，嗯、或者是我要住豪宅，就是相对安全。因为合租的情况我们出现太多例了，嗯,嗯，走丢的，然后还有被门挤死的
3: 。所以其实也是会尽量拒绝掉一些合租的。对，我们会
2: 劝，比如说你看，有很年轻，之前我记得前年，哎呦，那个小孩子多大，十九。然后就是各媒体说的是网红，然后月入 n 多万，嗯、然后要领养，一看才十九岁，然后我就劝了他很久，最后他也不是很开心。我知道最终的结果，那我有钱我去买好了，对对但是我也还很感。我说的第一句话每次都说感谢您选择领养代替购买，买卖不成人义在，希望他有机会。再。这个
3: 你你是觉得他太年轻了。不是因为他的经济条件，
2: 就是当时觉得不确定因素太多了。我再多说一句，就是很多人会说你们怎么那么多事儿啊？嗯
1: ，嗯，对，肯
2: 定会有人这样说您的。对对，有一个特别流行的一个一个一个一个,一个某音上的一个。要脱口秀的人，然后他还把把那期给编辑了，给发出来了。他那上就说说他那个一直当那个单身狗，然后有一天他要去领一只猫，结果阿姨问你有房吗？你有车吗？你有这个？你有那个？他说：“哎呦，太难了，阿姨，我要有了，我就有女朋友了，那我就去买一只猫吧。”然后当时网上就有一些评论，我也做了一期关于这个的解答，就是当救助人，把这个生命通过医疗，通过自己的时间把它治愈。或者是弄到健康的状态，可以去领养的状态的时候，我们是把一个生命交到您的手里面。嗯，我们多问的这些问题，因为我们都是陌生人，我们相互彼此之间没有共同的朋友圈，没有信任。但是，当把一个是我们很视他为很重要的平等的这个生命交给您的时候，我们势必要去多了解一些你的情况。嗯，也希望就是其实我个人跟很多领养家庭。他们都呃十几年前领养的猫狗都老到去世，又来领啊什么的，都成为朋友了。啊、嗯，
0: 这个没有办法，这是一个对立的，有很多矛盾是存在的，一直在存在的
2: 。对，有的一些其实我们也会存在之前某虐的事件，是吗？就随便带走了
3: 。其实你比我，你比我刚才预想的那个答案反而更让我意外，因为我会以为问出一个标准，比如说这个人必须得是起码一个两居室。或者说是他月收入要多少？我以为会是这么一个。其实
2: 我们的表格里面有、嗯、有相对这样的问答，就是领养申请表格里面，嗯、就是您的居住环境这些情况。那您
3: 刚才的回答给我感觉好像还不光是经济因素，有的时候你还是要靠一个怎么说感觉跟直觉、信不信任的问题。我
1: 觉得主观客观都要有吧，是。对，因为其实因为我是女性嘛，所
2: 以我可能会更多一些在这个客观上去判断呀，去,去想。对对对，我还办过很傻的事，哎呀，就聊聊的特别好，然后见面那一天，我、哦、我发现他是一个男士，嗯，然后他的细致就比女生都细致，然后他来领养一个狗，就有时候我也是在不断的安慰自己，不要。通过简单的有没有情感的文字<吧>就去对一个人武断<笑>、嗯、啊！你你要多去跟他沟通的机会，改变自己的说话方式，赢得更多的领养家庭。我其实每聊每我每拿到我的领养号的那个手机去工作聊领养家庭的时候，我都要聊几天，我就得放空自己。哦，
0: 嗯
3: 、呃，这样其实我大概听明白了，嗯、还不是一个说只是一个表格的问题，你还是要有一个自己主观的,的对，然后就
2: 比如说您能。您可不可以方便拍一个家居的视频给我们呀、啊？嗯，啊，哈哈拍完了啊，家里哦巨乱
1: ，啊、
3: <我>巨乱也不行，或者去宜家，啊、去宜家
2: 录一段。啊、
3: <吧>我觉得你要当红娘可能更成功
2: ，<笑>我就只能给猫狗当红娘，给人
1: 当不了是吗？
2: 对给人就不行，哦、自己都差点不行。你说,说，<笑>我我家先生是我初中同学。
1: <笑>我也救助过动物，但在此之前我，我有当过领养人，就是我有去别人家里领养过动物，就这些身份我都有过。成功了吗？嗯、<笑>对，成功了。就我那我领养那两只狗，后来我就送回新疆给我的爸妈养了，就一直还在跟着我们。只是后来这两只狗就是都一个是被人偷了，一个就丢了，但我们找了它好久好久就。都一直没找回来，我们猜可能是他呃，跟其他，因为我们小区里有很多大家一起救助的流浪狗，就真的是，就像您说的，就我们家里没有办法把三四只狗放在一起，就是我们小区里就几个，我妈妈跟她几个姐妹们一起，然后就是在一个固定的地方给他们每天放狗粮、放吃的，嗯、然后他们都会就定时定点来这边吃，然后就基本上就都熟了，然后突然间有一天我们在遛狗的时候就发现我们家的狗就不见了。当然，这个我觉得也有我们的责任，就我们没有拴绳因为已经习惯了，就它会跟着你走，嗯、就是你一叫它，它就会回来。结果那天就怎么叫都叫不回来。我爸分析应该是当时，因为我们家是一只公狗，那个时候还没来得及做绝育，所以在才可能是因为那一些狗里面，当时有狗发情嘛，就母狗，所以不知道是不是就就跑走了。所以也找了好久好久，<对>后来因为小区里的人都认识，大家都有帮忙找，最后也没有找到，所以就。嗯一直心怀希望，他的结果就是开开心心的去跟他的女朋友去去生活了，不要被人那个什么、就是嗯。我们可以向往美好。我们通常
2: 管牵引绳叫生命之绳，对是对。其实作为我自己，又是养犬人，又是养猫人，我这么爱动物，但是其实我是很很鄙视，也很厌烦，遛狗不拴绳，不清理粪便。嗯不按规定乘坐电梯的这样的主人，嗯，我觉得如果一切事情都以就是私欲的爱无限度的放大这种爱，但是它已经到影响到别人的正常生活的时候，人类的生活的时候，动物是不能这样的
1: ，嗯啊啊，啊对，生
2: 命之生。然后绝育这个问题呢，也在说，那我就多说两句吧。嗯、说到绝育你，你可以展开说的问绝育绝育的问题，呼吁绝育就是。嗯，首先，比如说流浪猫和流浪狗，它在社会中的流浪的这个生活状态是不一样的。猫它可以跳到高处，猫有可能比狗的流浪生活能力要强一些。但是猫强的多吧？幽默
0: <笑>一点是吧？<笑>我都不
3: 怀疑狗还能不能自己去流浪
2: 。<笑>对好，太好了，有您的这样的认知。<笑>这个猫的繁殖能力很强，它在没有人类干预的情况下，其实它存活率不高。但是有很多人呢是，哎呀，太可怜了，我喂它吧，我喂它吧，不绝育，保暖丝云。这样的话，繁殖量就非常大。然后它可能会发情的时候啊，造成一些一些声音啊，还有环境卫生的问题。所以我们在救助流浪猫的时候，在国际上也有一个叫 TNR， 就是群户绝育的一一个办法。就有些猫不亲人，但是我们会以小区叫群户，把它抓起来，抓起来之后到医院去做绝育，然后打疫苗，然后打耳标，男左女右，在耳朵上有一个标识，有一个缺口。嗯，十几年前大家是做的那个纹身，纹身类的自标号。嗯、
1: 见过你耳朵上有一个那个
2: ？对对，他存活四五年之后，那个标号就没了。然后他又到别的群户点去吃饭，又被抓一次，一看哇，已经做过绝育了。所以我们就后来是打那个耳。就是限制
0: 他的流浪范围吗？
2: 也不是，就是把他绝育之后，看到他耳朵上男左女右打了缺口之后，别的群户人会知道他已经做过绝育的。嗯、啊、哦，
3: 那你们这个要很多的社区，你们都要去。等于了解情况，就是
2: 首先都是从我们自己居住的小区，嗯、然后有能力之后就会去帮助其他小区，嗯、然后大家有很多、嗯、很多组织在做 TNR。那这个
0: 小可能每个小区都有类似的人，或者就是一个小社群在做这件事儿，<对>是吧？对，
2: 所以我也在呼吁大家，其实你们观察一下，就是我们身边有很多人在点点滴滴做这件事儿，然后如果大家互相帮助一下，就很快，因为有的小区。嗯、呃，我的数据统计大概两三年如果没有做过 TNR 这个绝育管理的话，然后这个小区大概会四倍五倍的增长这个流浪猫的数量。嗯
0: ，对，而且有些人还爱心泛滥，就是。总去给这些猫喂食，问
3: 问他这个问题，因为我我养狗嘛，然后我就特别清楚，我每到一个地儿，我都知道这个小区有多少这样好心的老太太，因为我家珊珊是特别喜欢，就是去蹭人家两口猫粮，这一路上他都把这些这几几个点一遍，是吧？对他都探清楚。然后我刚才就想问你，你其实从你的角度来讲，你是觉得这种？比如说爱心老太太，我们给她起这么一个外号好像不太合适啊。嗯，但是就是这样的方式是好还是不好呢？嗯
2: ，我是觉得如果你要喂，首先就要考虑到环境卫生。嗯啊、嗯嗯，我身边也有这种的，然后我是会教导他们，然后看到了剩饭什么剩余，我就直接扔掉。就是你首先是干粮要防止蚊蝇啊虫害这样的一个环境的危害，嗯、你是不应该有这种情况出现的。嗯、第二就是绝育，绝育，绝育。这个保暖私隐域的事儿，猫是，比如说一只猫三年就可以发展到，哎，我有一个数据表格，就是五万只的一个排列序顺序。三年
3: 两一对，对
2: ，生出五万只。对对，但是当然是这个数字呢，<唉>是我们完全没有病痛啊，存活的一个序列生长。嗯
3: ，
0: 当然很可怕。理想状状况下，嗯、
2: 对对对，虽然流浪猫在野外一般寿命就四到五年。但是架不住你这么喂的话，那很快人类的生活空间就会受到这些的影响。那肯定很多人本来他不讨厌动物，也不喜欢动物，他是属于中立派。当我的生活环境受到威胁的时候，那有可能我的天平就偏向了我讨厌。然后这时候，我觉得首先有爱心的人还是要合规
0: 合理科学救助吧。这是我我说的。所以就是。爱心救助加 TNR， 这是一个很好的解决方案。嗯、对 TNR，
1: <吧>对一定要做。嗯，因为我我们家小区的那个那个叫什么？就是每个人不是都有那个群群户,群户里面，真的在应该是在去年吧，尤其是就是疫情最严重那段时间，因为大家也出不了门，对吧？因为隔离嘛。那个时候，就是因为我们小区有一个老奶奶，她就是真的是属于那种，就因为她家里只有她自己一个人，她也没有孩子，也没有那什么，她在她自己的家里养了十多只流浪狗和猫。嗯就是，当然，我觉得那个奶奶可能也是，就是她也真的是好心了。但就像您说，就她给猫和狗喂的东西，肯定不会像我们，就比如说专门给它吃干粮这种，就导致是因为你想，它又住在一层，那它整个房间的味道真的是很大。然后那段时间大家又没有办法出门，所以那段时间其实这件事情，我觉得当时在我们小区的那群里面，就是大家闹得还挺不开心的。就像您讲的，有一些人可能他对于养狗养猫没有一些。明确的态度就是我不喜欢，但我也不会伤害，我只是不养。嗯、但是你十多只在同一个房间里，然后每一天又在叫，那个味道又很影响整个那栋楼里，尤其是二层、三层的人。所以当时他们就有人去告到管委会。对，当时他们对管委会说的要求就是，我要求就是你们要把这些东西处理掉。他用的这个词就叫处理掉。但是你说，嗯、谁能真正下得了手去？生命对怎么来水处理？对。<笑>嗯，这个问题呢，其实就是我
2: 也愿意用的用，就是老讲一件事儿，就是我们来做动物的救助，并不是要成为囤积者。当然，有一些历史遗留问题，还有他个人性格啊、认知的问题，会出现这种囤积的人，在我们生活中，历史遗留问题是有历史遗留问题，就是有的人觉得哎呦太可怜，然后我就。嗯比如说，他这个病我要留在身边领不出去。他现在有微信，有网络这么发达，但是很多上年纪的人，他可能使用起来，像我们疫情前输送一些性格评估可以符合的狗去到国外领养，那那么多的文件、英文的文件、那些芯片、那些证明文件都要做的话，如果一个上年纪的人对他们来说，可能会是比较麻烦的一件事儿。然后像我们现在普通的我们北京领养日的平台，他要上传照片。然后你还要拍的好看，然后你还有医院的这些绝育证明都要上传照片，我们审核通过才会能帮您发布领养。有可能他遇到这个的时候，我不会，我不行，那我就变成了一个囤积者。嗯，最后囤积，毕竟你住在人类的这个文明社会的这个居住环境，那就会遭到邻里的一个不理解、反感，然后升级到厌恶。最终发生了这些事儿之后，是动物在受可怜
0: ，对对
2: 吗？然后，所以我非常非常不鼓励囤积者。这种囤积的救助人，我觉得他不是在帮助一个生命，他是在满足自己的一些心理需求。对，对的，对的。如果你真的是救助，是要想办法让他进到家里，有属于他的短暂的家庭生活，而不是囤积。嗯
1: ，关于动物性格的问题啊，就是因为刚才其实您也讲到，就是在筛选这些动物，包括就是想要去被领养的这些救助人的时候，我个人是学动物正向训练的，啊。您问吧。对，所以我其实比较好奇就在于，比如说，就是当您见到一个，因为一个新来的一个小宠物的时候，就是你怎么去判断，比如说这个狗的性格到底是好的或者不好的？因为之前我遇见过一个，我觉得这个就这个动物真的被伤害到非常非常深了。就是在我没有养我们家狗之前，我们有一个同事跟我说说，哎，原来知道你特别那个想养狗，说你你要不要养一只那个哈士奇？然后我问的第一个问题就是这哈士奇几岁了？然后我朋友就跟我说他大概三四岁吧。然后我就说，哎，那为什么这个人不养了呢？然后我们同事说，他已经是第六手的狗了。第六收狗，意思就是在此之前他已经经历了五代主人，然后我就问他，我说：“天哪，这狗才三四岁，他经历了五代主人，理由是什么呢？”他说：“先开始有那种，就是家里就是可能怀孕了不让养啊，或者是出差没法养了。但是最后，他说最后这一次的这个原因是因为这个狗性格特别不好，就在家里拆家的同时，出门还要伤别的狗，还要咬人，有这个倾向。然后他就说这个人养不了了，所以他就想说再找下一个主人。然后我就直接跟他讲，我说那。既然他的性格已经让你形容就已经成这样，我也，我我是感觉我没有什么能力能把它可能完全摆正过来变成一个性格温顺的狗，对吧？然后再加上我说我可能也出差，所以我就说那就先算了。所以对于狗的这个性格上，我就不知道说就是在救助的这个过程当中，从咱们北京领养日的角度来说，怎么去区分它的性格是好的还是？就是有点问题的嗯，嗯，就是这个问
2: 题，我分两方面给您回答啊。第一，首先就是我们北京领养日，在建议大家领养猫、领养狗之前，会有一个就这样的表格，会充分的让你考虑到，首先它会给你生活带来什么情况。比如说领养狗的，那我们就会问你，你会经常出差、经常加班吗？你可以一天保证两次的外出六带它大小便吗？然后不能长期关在笼子里面。然后像我和我的好朋友就会给大家透露一下，因为我们是学动物正相。训练行为训练的，然后就会告诉他们一些小问题。其次呢，嗯嗯、呃，像您说到，那我们怎么评估？嗯、呃，如果从训练学的角度，狗的社会化最佳的训练时间是一个月到三岁之间，这个社会化训练。是在训练学有很多方式方法，这更多的其实是在训练人。正向训练是奖励对的，忽略错的。像这只哈士奇，那我就要说到后院繁殖的这个问题，呃，展开了后院所谓的我们国家所有的伴侣动物的繁殖买卖，生命在我们现有的畜牧局或者说这些工商注册，全部都是违法的。我可以
0: 负责任的说。所以就是那些什么猫舍、犬舍都是违法机构。
2: 对对，买在畜牧局就没有伴侣动物，你合规合法那个去繁殖买卖生命，甚更有甚者，我们都是后院繁殖。哎，我家它怀了生了，<对>来来，你来一只吧。对,对，我本人是在英国读书的时候去参观，到英国的申请了七八次，想去参观英国的一个犬舍，它是一个庄园，它是西高地白梗、黑梗。的一个一个一个繁殖者，他们是有很详细的基因序列表，他们的血统淘汰制是非常非常明确的，而且是一定绝育了才会才会卖。就是比如说失格，所谓犬种里的失格，然后眼睛比如说有一块白斑，或者他的那个骨骼的问题，那他都会变成失格的犬种，是不能再回到繁殖的序列的这里面。但是很遗憾，我们没有法律保护。我们身边的，咱们某某泰迪，所所有的 C H T D 的的大关节的问题，我觉得博美是天天的心脏的问题，还有以前我们就各种品种，所以说到后院繁殖，其实我个人比较激动啊，就是本身买卖生命，一个生命来买卖，我觉得这就不是一个正常的事因为现在，嗯，国际上已经很多国家是禁止买卖伴侣动物了。嗯啊，对，你可以领养，然后你可以那个之间的一个馈赠啊，是什么的？但是很多，据我了解，是很多地方都不允许再买卖伴侣动物。<是>我所谓说的是伴侣动物，猫和狗。基于此呢，养宠人在这之前，你要想好你的这些哈士奇拆家、比格拆家，还有我记得我读书的时候有一个101斑点狗那个电影，对对对，然后当时就是大批的街上有扔的斑点狗。那我是亲眼见我的朋友养那个狗，晚上睡觉还是有楼梯的，早晨从楼上下了楼梯没了，然后
0: 、哦、对拆了是吗？对对，对<笑>然后
2: 朋友借钱还钱两万<笑>两万块钱放在茶几上，他下楼送朋友<了>回来又没了，就是渣子了，了这是真事儿。哦、夫妻小夫妻为了养斑点狗，然后还搬到特远恩环外，<哇>然后复式，然后早晨嗯上班楼梯没了。就都是真事儿，<笑>所以就是说，大家在养之前，就是因为我有一些国外的领养人在中国工作，然后他们的理念也很好。比如说有一个德国的领养人，他会告诉我，我们在德国养狗之前是要先上一个学习班，是的,是,的是的，是的，是的啊，新宠进家，对你合格了。你才可以，所以我也接触我自己，本人也在也学了宠物的正向训练，来到专业的学校。现在我们在北京、上海都有这种非常好的正向训练的学校。其实它更多的训的是人，嗯，就像这只哈士奇，它那么小，它来到我家，首先在训练上就是围栏管理，因为它是洞穴动物嘛。围栏管理呢是让它一有安全感，二大小便的一个情况。然后等外出的时候，我们有一个随行等待电上训练，然后还有航空箱训练。这些都是让它更好的能融入社会。然后狗最容易出现的问题就是分离焦虑，实在没有办法，它从狼变成陪伴我们人的伴侣犬，它就是陪人来的，就是工作来的。那村里人都睡觉了，狼来了，这狗坐这儿睡觉，那肯定必定被杀。只有最会叫的、最能看家的那个狗才会被繁殖留下来。可是它现在变成伴侣动物，你别叫啊，你得待着。但是我得出去赚钱，给你买狗粮吃啊。它离不开主人，我就要跟着你。所以狗最大的问题会有分离焦虑，然后在家里开始拆家。还有的狗出现那个自虐的倾向，摇尾巴啊，啃脚。那你养之前都要考虑到了，比如像我就被大型的狗给拽起飞过，哎呀，我就知道那时候那个刚毕业比较瘦，朋友让我帮他遛大的狗，我都先找棵树，因为我得抱着那个树，我才能，<说>对对
1: ，我就起飞过
2: ，对起飞过，对对对，所以都要考虑清楚。像您刚才说的那个问题，很遗憾，我们在救助的里面也遇到。哎呀，说到我们的疗愈犬项目了，嗯嗯就是我们其中有一只金毛是在江西被救助的，全国海选的流浪狗，它只有三条腿，是人为伤害缺失了一条腿，但是经过我们的正向训练，它重新选择相信人类。去年服务了近两千人次的自闭症儿童，还有那个养老院的老人，还有盲童，还有失聪儿童，这些小孩有很多有有问题的，他会有刻板行为，拽、打、揪，然后。这个我们这个傻毛毛这个狗，虽然被人类伤害成这样，但是它依然就是一直在疗愈犬的服务中做得非常好。我们有很多狗都是这样，对人类还是保持着很大的对,对对。所以哪怕
3: 那孩子揪他踹他，<对>他也不会有什么。对
2: ,嗯、对，其实我我要说到这儿就比较激动，因为这个疗愈犬项目是我我的一个梦想，在去年终于实现了，在关爱孩人类孩子跟狗这一块、嗯、我们还出现一个什么问题，我自己都不相信会出现。其实每一场我也很紧张，我是主持这个安排这些活动，我也很紧张，观察每一个孩子的状态。其中有一个小孩他是盲童，盲童不是生。生下来就会用那个杖，他是要学这个手怎么去拿杖，怎么才能用这个盲杖。然后通常盲童会伴有轻度的自闭症，因为他的世界他没有办法去了解很多，所以他们也会有一些刻板行为，比如说不愿意发声。然后一一直的晃身体，自闭症的孩子有不同的打自己或者自残的情况，你你不知道哪个点就就报了他这件事儿。自闭症的孩子是需要终身来治愈学习的。然后这个孩子有这个问题，我们第一次服务的时候他就分到了这只狗，然后他突然就安静下来，不再晃，然后把袜子脱了。然后我们会有一个大 circle 的垫子，因为当时我们这个活动的设想就是让所有人蹲下来，在正向训练学也是如何我们有课件，如何跟狗狗友好相处，说和猫猫友好相处，然后教小朋友们，然后大家都蹲下来坐在地垫上，然后这个小孩就一直老师都摁不住他，他就摸到了这个狗，突然就开始把袜子脱了，盲杖也扔了，他就搂着这个狗躺在他身上。然后因为太成功了，他们学校又邀请我们去一次。我再去的时候是我的疏忽，我没有把他和他分在同一个小组。然后这个狗狗是分到另外的组了，这个女孩就一直在焦虑的晃晃，刻板行为又再出来
0: ，就想找那那只。他
2: 我他其实没有就想找，嗯，但是很神奇的狗看到了他这个我们狗自己站起来。走到了这个小女孩的旁边，小女孩同时摸到了他，俩人又抱在一起睡了。就最后他妈妈来接他放学都没有办法回去，他一直抱着这狗狗的屁股躺在那儿，就是很安静。这些都是真实的故事发生。嗯，啊、嗯，对，就是这件事也对我震惊，挺震惊的，因为我以前虽然学训练，学什么自己也有人类的幼崽，然后救助这么多动物，<笑>人类的幼崽，对对对。呃，眼泪说哭了是吧？每次都是别人把我要说哭啊，我达到目的了。今天你、嗯、你
3: 就干脆说一下你你的那个跟儿童的疗愈的这个组织，你你别这么含糊了，你就把它都告诉大家可以去哪儿关注。我本
2: 身也是首都爱护动物协会的志愿者，大家可以搜一下首都爱护动物协会也有公众号。嗯，然后呢，我们在去年做了一个就是疗愈犬的活动。嗯，是在全国海选了，呃，八十只流浪狗，完全都是流浪动物救助来的。海选完了之后，通过层层的医疗选拔、身体健康选拔、性格评估之后，剩了十只。然后我们又送这个十只去学了正向训练。在正向训练里面，他们就是很多社会化，比如说坐车、进商场、然后进医院，跟小孩子、跟老人，嗯，跟噪音啊在一起接触。然后最终剩留下了五只疗愈犬。然、uh, 我们首先选的先的是自闭症学校，然后有人类的孤儿院，最后效果非常好。之后又有了、呃、盲童学校、失聪儿童学校，然后我们还去到了老年人的养老院，陪伴他们、疗愈他们。嗯啊， uh, 就是其实狗狗的疗愈，就是现在的医学的一些证明。就是自闭症儿童大脑的这个点，在触摸动物的时候，它会有有脑电波的这个反射，然后我们也会叠加到里面一些其他的，比如小朋友们关爱的环节，跟狗狗互动摸它呀，去画它们呀，他们在垫子上做一些互动游戏，就是这样
0: 的一个疗愈犬的活动，确实有很好的疗愈效果，对吧？
2: 对孩子们会啊，你尤其老人，我们去到养老院，嗯，很多老人年轻的时候是没有机会养伴侣动物的。但是他们都坐在轮椅上，争先恐后的去抱狗、摸狗，然后一身狗毛。我说：“奶奶，你们您不介意吗？”然后我就会问他：“我说您年轻的时候养吗？没养，没有时间养，或者嫌他们脏。”我说：“那怎么现在您抱它呀？”他说：“摸它，摸它软，舒服，喜欢它。当然了，他就是已经没有什么太多自理能力，也不可能去领养一个动物。但是我可以带动物去到那儿。”让老人们一起唱歌，然后狗狗们陪伴在身边，也是一种疗愈。嗯、因为这种 touch， 在动物训练学上还有一个 t t ouch, 叫 touch， 叫它是一个英国的赛马的。一个疗愈，因为很昂贵的赛马在晚年的时候是很有很严重的身体的病痛。嗯、后来他们发现 T ， T 踢踏是用一个疗愈绷带会帮助到这些动物。然后人在踏是猫和狗的时候，其实也是这样、个。疗愈绷带是指就是包裹的一个绷带、嗯、啊。它这一个训练学啊、嗯、啊，它是又能帮助到动物，其实又是能帮助到人，在互相抚摸。这个温度和这个皮肤触感的时候，大家是一个互相疗愈的过程
3: 哦，这个意思。嗯，那对于像刚才那些小朋友来说，嗯、如果只是活动，可能也不能满足他们的需求吧？那不如就比如说，像你刚才讲的那个有轻度自闭的这个盲人小朋友，嗯嗯，嗯不如就把那个狗就跟他。对，呃
2: ，就是因为这个自闭症学校的老师，他自己的孩子也是一个自闭症患者，然后他是几年前就了了解到这个。如果现在有机构吧，有机构如果训练一只疗愈犬的话，大概费用可能会在二十万左右
0: 。
1: 哦、然后这些家
2: 庭是没有机会负担到这个费用的。嗯，但是呢，我们的。疗愈犬呢和流浪动物呢，也欢迎他们来需要领养的时候来跟我们联系，我们也会给他匹配一只可以帮助到他的动物。嗯，但是嗯、呃，去年的活动到现在暂时没有家庭来领养。其实对待一个自闭症孩子的家庭。他们整个的经济压力和生
0: 活压了，对吧？对
2: 这个经济压力和生活压力已经很大了。<对>嗯，有的人可能会有能力去照顾一只伴侣动物，可能更多的家庭暂时，反正现在还没有没有成功的配对儿。嗯，嗯
3: 其实聊到这儿也留了，就问题比较严重的一个，就是我觉得一上来问啊，<对>一上来问可能会觉得，可能大家也没有点唐突，是吧？唐突，而且大家没有什么代入感。对对对其实聊到现在，因为大家能听出来，就是你们做的这件事儿，其实它是包含了很大的经济价值的，嗯，就是它是有价值的。就像你刚才说的，一只疗愈犬，如果正规训练，它要价值二十万。我们就是从这个怎么说
2: ？流量金钱方面，就是从
3: 金钱方面，如果衡量的话，就包括说你去介绍领养的这个信息，信息也是有价值的。对的，对的，对吧？其实你你你们从事的这些所有的事儿，它已经有巨大的价值在了。嗯、但这个价值你们现在要坚持去做公益组织，那么这个公益组织就意味着是对人的耐心或者说爱心的，它其实也是一种消耗。它没有一个就是经济价值来补偿进来嘛？嗯，因为我会问的那个问题就是，比如说我们做播客的，嗯。如果说我们一辈子，或者很多，比如说做自媒体的，我们如果以追求用爱发电，那么我看到的很多人是做不下去的，就是可能比如说一开始一年两年他还觉得兴趣很高，但是时间长了，他可能就。这个事儿断更一次，啊，这个台就可,就可以第二次、第二次、第三次就没了。对，嗯
0: 嗯。
3: 嗯那么，其实我是做这件事的时候，我脑子里面有一个意识，就是如果想坚持下去，如果能形成商业模式，其实是一条更好的出路。就是我做这个事儿的时候，我的一个感觉，因为很多人也不光是自己，就比如说我能说服我自己，我用来发电，但是比如说我的搭档呢？对吧？剪辑的人呢？嗯，是吧？嗯嗯、就是这些人，他们这个工作量又体现在哪儿？包括我们，比如说我们说我们会有成就感，嗯，对吧？那很多这个幕后工作他没成就感，嗯，所以我我会产生这么一个念头，就是说他有价值了，然后他又能形成一个商业模式的时候，反而是可能一条最好的路，大家都能更坚持的走下去。嗯。嗯那么换到你这边来说呢，这就是我最好奇的一个问题了。嗯，嗯为什么要拒绝把它商业化呢？或者说，你们是有什么自己的考量在里面，可以跟大家来解释清楚这件事儿
2: 、嗯。嗯嗯嗯、呃，那就先从北京领养日的志愿者这个角度来说吧。先讲北京领养日吧。北京领养日是接受一些品牌的社会的捐赠，然后我们会进行一些义卖，义卖的款项我们会作为群护流浪动物的绝育基金，给申请到的一些个人啊或者一些组织啊，给他们进行绝育的一个基金费用。就是呃，来自社会的品牌捐赠、个人捐赠，我们会搞一些义卖。这是从北京领养日的平台来说。然后，其次第二个问题呢，就是说到真实的人嘛，就鲜活的人，我们没有拒绝把它商业化，嗯、呃，一直没有拒绝，但是要找到一个合适、合理、合规、合法的一个契机，嗯、呃，啊，这是未来吧？希望未来我们会，比
3: 如说啊，我我们我现在猛着拍脑门都可以想到，比如说会员制。可以收会费，嗯、就是这就可以吧？嗯，或者比如说，呃，你从我这儿成功的领养了的时候，你给我交一笔钱，嗯嗯，嗯作为我们的这个服务费用，嗯、就是我我我现在随便拍脑门一想，它可以，比如说你们定成规则，就把它形成这种有好多种形式，我觉得费用嗯，嗯对啊，对
2: ，因为法律的不健全，我想如果我们的。免费领养变成一个有偿领养的话，可能暂时阶段是不大合适。我希望未来可能有一天有可能，因为有一些机构是有偿领养的，嗯，嗯但是呃，现有对于北京两日这个公益平台来说，我们不是时候，我们也暂时没有这个考虑。嗯、领养是完全免费的，
3: 嗯，也就是说，其实你们主要维持的。经济来源其实是捐助、捐助和义卖、义卖啊，对。嗯、然后当
2: 然，但能维
3: 持住吗？现在就是它会不会产生缺口呢？嗯
2: ，这是肯定会有的。然后大家会更努力的去，我们有一些，比如说商业的活动，然后一些更好的宣传的品牌的合作。我们志愿者多去一些工作，然后反而由他们来再捐赠给北京两日平台，嗯、我们再用这个资金。去办更多的活动，带更多的可领养的动物来到现场，然后给大家推荐进入家庭，是这样。嗯嗯
3: 嗯。嗯那你们有没有考虑说往那个就是，比如说职业化发展？嗯、比如说，你们有了这种经济收入，嗯、而且是且是稳定的情况下，嗯。嗯嗯嗯然后，比如说你们租一个小型的。这个场地当犬舍，嗯、然后请一个两个护工，嗯、而且甚至是他们也要也要有一定的，比如说学习相关，嗯、比如说兽医专业的或者怎么样，嗯、然后就把它照这种模式去发展。我们
2: 我们北京领养日的上级单位首都爱护动物协会就是一个。这个民政局下属的合规、合法、合理的这样的一个协会组织，嗯，但是呢，由于这个也是吧，这个自负盈亏很多的问题，然后我们在像您刚才说的问题，是我们未来希望的吧，但是暂时是没有这么大的能力，我们更多的对北京良养日和我们的上级单位首都爱护动物协会，它是一个动物福利宣传教育基地。我们更多的是，嗯、呃，在全国大学的巡讲，还有比如像疗愈犬的陪伴服务，在这些过程，我们起到一个更多的是教育，教育目的。嗯、呃，在等待领养的动物中呢，也希望我们只是个中途，而不是最终它的一个囤积归宿。您所说的是未来吧？暂时是我们没有办法实现，也没有考虑的。嗯，然后接下来呢，就说到个人。志愿者都是个人，都是每一个每一个志愿者都是每一个点来自各行各业，而且都是很精英的各位。也希望以后各位来做我们北京两日的志愿者，欢迎
3: 。深交是有这个打算，对，嗯、对，欢迎欢迎。等我
2: 回去，
1: 我也有这个打算，我一定会去的
2: 。<笑>啊，欢迎欢迎，特别欢迎。然后你们也可以做我们的中途家庭，就是所谓的中途家庭，嗯、等待领养性格评估的动物，嗯、然后在您家住一段时间，他有家了他就走啊，就是这种情况。嗯然后刚才说到个人，就是我自己本身也是两个孩子的妈妈，之前也被很多人不理解，我做动物救助。嗯呃，十几年，然后其实
3: ，哎，讲讲您的故事吧。我觉得就是，就说，哪哪怕给我们举一个例子，就是你曾遭受到的不理解，以及当时给你造成很大压力的这样一个故事吧。我们就也也很想听。不
2: 是我，我这人就老老记好的，不好的老给忘了。我想想吧。我
3: 觉得你讲一个这样的故事，能能其实传播出去以后，能让更多的人去更好的理解你们做的这件事儿。嗯
2: ，我先讲我的想法吧。很多人都觉得。嗯，就比如说当妈，当人类幼崽对，人类幼崽的妈妈骂了。对对对，人类幼崽。嗯，然后呢，你又是为人妻，就首先我们嘛，为人妻、为人母、为人子，嗯，对吧？然后我的个人生活的理念就是，我要先把这些基本应该尽人做的责任做好。但是
3: 这个就很难啊，有很多人很努力的在去，已经很难了，对吧？对，就是很努力的想去做好这三个角色，但依然就是遭到了很大的这是来自那个
1: 宠宠物类两位幼崽爸爸，为人夫的压力。就
3: 别说光为人子什么为人母这种，就是光为人夫就挺难的。其实，好吧，你看落在自己身上了。来，大家别瞎代入啊，并没有，并没有这么难。就是
2: 就是，其实把这些责任完成了基本责任之外。我还是觉得有精力的话，我就会去做这些志愿者。嗯，我也一直在帮助孤儿，然后就人类，就真正人类的幼崽，然后动物也在帮，因为我觉得，嗯，我在这个社会角角色中，有可能我站着说话不腰疼啊。其实支撑我努力工作赚钱的这个基础，不光是人类幼崽，更多的是动物。我没有人类幼崽之前，我就已经。大学毕业，再救助动物了。嗯、我努力工作，就是为了能有钱给他们买更好的吃的猫粮、狗粮，然后能救到更多的动物。嗯，所以这是支撑我努力工作的，而不是我每天想当，比如人类幼崽的妈，我天天琢磨孩儿他爸，<笑>我在琢磨，我怕我妈给没给我留两套房，都不是。其实，我觉得动物会让。让我们更有家庭的归属感，我很多领养人都是这样觉得，然后更爱我们的家人，更热爱我们的生活，然后更努力的去工作，嗯、这个看到这个世间更美好的东西，然后努力工作了，好好赚钱了，心情开朗了，然后一切一切生活都是很美妙的。我<笑>觉得
3: 你可能要避免谈到伤心处，伤心伤心伤心很多，
1: 就是
2: 救助的小猫被人家夜里扔了，嗯、然后我在怀孕肚子特别大的时候。然后夜里哭着去找猫，嗯
3: 、那这时候你先生肯定会陪着我，他不会反对吗？就是这个人，<笑>就你已经怀孕了，然后这个时候不应该，如果作为男的来讲，嗯、我带入的话，我一定会反对，就是说这猫流浪的多了，嗯啊，但是这我这孩子能不能健康这个产生？下来、嗯？我在我在怀孕
2: 期间一直都在救助。嗯,嗯，对，因为就是老先生没有我,我,我不会很疯狂的说是去囤积，哦、嗯嗯然后就是看到老弱病残孕嘛，安全的情况下把他们送到医院。那两只小猫是被领养走的，两只小猫，然后很不巧，他爸爸妈妈其实都是很优秀的大学教师，嗯、然后他他的女儿可能现在想可能会有一些精神方面的一些比较压抑的病症，他爆发的时候就把两只奶猫夜里就扔了。当然，那时候虽然我肚子很大，但是我的朋友也来帮助我们夜里去找，因为特别冷，北京那年风也特别大。你不不去找，你隔的时间越长，猫找到的机机会越小，对，嗯、根本就没有机会了。然后最后结果很不错啊，那个猫还是找到了啊、哎嗯。但是就是我，虽然我不会说我的这种疯狂不是让每一个人效仿我，但是我觉得。科学的去救助，然后去平衡家庭的关系，这是可以实现的。所以那时候你肯定还是保
0: 持一个理性，就是保证自己的安全，这是肯定的。对对，
2: 就比如说戴手套啊，什么安全的去处理这些问题。然后我不会盲目的说是劫大车、囤积，然后这种，因为不在我能力范围内。劫
0: 车，对，有。其实我我们主播劫过大车。
2: 我特别我特别特别崇拜去劫车的这些。不用那么
0: 客
3: 气，我们也不支持。我们虽然跟他聊过，但是我们也不支持这种行为。不
2: 不，这个年轻有为，就是好巧不巧，劫第一辆车的时候我在怀。怀孕期间，要
1: 其实我也对吧？支持你，支持你，对，不要支持你。个。这个这个，其实我后来也反思过。对对对，理性，对对，理性救助，理性理性
2: 救助。对，有的事情、事件呀，这些发生产生发酵，还是跟法律法规和很多问题是相关的。我们还是冷静去面对这个问题。凭一身孤
0: 勇，可能解决不了终极问题。对对
2: 对，像就说。领日走到今天这个平台，其实来来往往很多志愿者，因为大家我们只有理念上的契约制，我们并没有合同和金钱上的契约制。大家是为了一个爱动物的心，嗯、这个为了宣传这个理念，大家走在一起，嗯、来来往往很多人来了走，有的人有更多的新人加入进来，嗯、所以我们想能做的更多的就是去教导大家领养代替购买
0: 。对对，就说到领养代替购买了，我们刚才、嗯。好半天都说领养的跟相关的东西，或者领养带来的好处啊，嗯、或者领养它优于优于购买的一些方面。那其实我们也知道，北京领养日它的提倡的理念是领养代替购买嘛。嗯嗯<哼>。那。购买是有些什么会产生一些什么呃就不好的一些影响吗？或者是嗯一些不好的、嗯呃、一些东西会带来吗
2: ？因为就是首先，这个繁殖伴侣动物在我国现有的法律法规中它是不合法不合规的。然后第二点呢，刚才我也说到了医疗病痛这个合理基因序列的这个优良组合，可能大家国内做的还是很、嗯、非常不完善，它没有一些基因序列的病痛的一些排除。然后，因为我们救助会接触到，嗯，一些后院繁殖的繁殖场，对那些狗一辈子都没有踩过地。嗯、头两年很流行的无毛猫，我们刚救完，哎呀，就简直它猫就不繁殖不生不了了，它不断的在给它打这个发情的雌激素，然后生个两三年就肯定就完蛋，全是肿瘤癌症，就扔了。然后还出现过整筐的纯种猫不能生了就，就就扔到河里。
3: 但是这是其实是两个问题，嗯、就是是不是恰恰因为我们国家法律不健全，才会导致买卖的时候他们去很怎么说呢？很就是基于人的需求，是<的>对，很不很不规范的去繁殖。嗯、对，那如果比如说将来有一天法律很规范的情况下，你们还是觉得买卖也不好吗？嗯、因为还是像我刚才问你那个问题，它毕竟。产生商业模式了，嗯嗯，嗯然后才有可能支持更多的人去做、去从事。嗯，现在的问题是因为法律可能相关的并不健全，所以像你说的这种情况，很多猫舍、犬舍的背后是一些不正规的养殖。嗯嗯。那、嗯、如果有法律法规去规范，你们的理念会变吗？
2: 当然，我们希望更多的人加入到这里面，早一日实现我们的法律法规的健全。在这个没健全的之前。嗯我们只能多去呼吁，想到这个办法。嗯
0: 、所以就是除了法治的健全之外，嗯、是不是也包含一些科学上的人、人性
2: 啊、<对>科学技术啊，这些都是很多的问题在一起。所以未来就是到底是否我们回到刚才问题的这个点，就是为什么呼吁大家领养？对,对，因为现阶段首先呼吁大家生命都是平等的，无论纯种啊，或者是 mix 的这个串儿啊什么的，比如说泰迪是法国的土狗。那个阿拉斯加是北欧是哪儿的土狗
0: ？所谓土狗就是本地狗，对,
2: 对对对对。然后我们中华田园犬是我们的土狗，就是但是大家呢，嗯、呃，就是现在整个这个社会环境，我可能喜欢这个样子，我也喜欢那个样子。然后一些狗的品种已经在医学上证明繁殖出来是一个非常失败的案例，就是那个脸特扁的那种啊，对，某狗。所以这样的情况下呢，我建议大家生命都平等。然后你也可以去不花钱，然后帮助到一个已经被帮助过的这样的生命，免费得来这个生命。我觉得哪个意义更你觉得更有意义呢？当然，有的人一定会选择我喜欢这样的，我就是要这样，因为人嘛是食物链的顶端，我想干嘛我就要干嘛，我可以用钱买来一切。对，这些是我们不可改变的，但是作为我们。赞同领养代替购买，想帮助到救助流浪动物的这个这些动物的情况下，我们就只能多去宣传这样。而且还有一个一个我个人的感受呢，就是领养代替购买，呃，这个问题是存在于，我们也想把它商业化，但是当你买一个生命和领养。不是免费的情况下，又会出现很多人与人认知或者是一些社会矛盾的情况，<对>所以我们暂时能做的就是免费领养，然后呼吁生命平等，呼吁大家来领养一个一个动物，嗯、其实，在其他国家也是很多领养救助的这种组织，而且。也会比较欢迎我们中国的一些狗啊，就符合条件的，然后去过去参与到当地的一些领养。但是因为疫情，现在都已经停了
0: 。那所以，就中国的中华田园犬在国外是不是也是纯种狗啊？<笑>对啊，就是就是有很多人喜欢，<对>这是事实，<对>这是事实。<对><对>它都没有标准啊，它就从外形上来说，啊、那需要商业的规训、嗯。对，就像我们就
2: 像我们北京故宫里的金鱼，
0: 嗯
2: ，然后现在最好的行业标准是日本人。制定的，谁来制定这个行业标准，它就变成谁来制定商业的问题了，对吧？对对，这又不是我们民间人来制定的这个、嗯、这个情况了。我们能
0: 做的。我还想问一个，就是呃，就这个买卖啊，嗯、就是您刚才说的所有的猫社、犬社，其实都是非法机构，对吧？他们，嗯、但是这应该是一个非常庞大的生意了吧？嗯嗯。就、嗯、据我了解，
2: 据我了解，反正嗯嗯，嗯对吧？是的，对对
0: 对。那就有源源不断的动力在这儿
2: 。对。一是人的需求，买卖是买卖双方嘛，对、啊，就是我们在就这一个是领养代替购买的这一块，未来我们还有机会可以讲到演出动物啊什么的啊。嗯、就某牛仔在鸟巢的那一次，嗯、也是我们的老会长当时在协调。其实，人性的需求会随着社会文明程度的发展会有改变的。我们暂时认为，我们人的一些需求可以用金钱购买到的一些生命也好，还有一些我们想得到的一些。那、嗯、视觉或者身体的感觉也好，嗯、可能是我们现有的认知。但是随着文明程度和人类未来的更多的进步，还是大家向往生命平等。然后，所以基于此呢，我们更又又要再讲领养代替购买，领呃领养一个生命。嗯、我不知道我这样讲。嗯大家
0: 挺美好的一个愿望。老老妖老妖对人性还是持乐观态度。对对对，但
1: 那不能太灰暗。那我也，
2: 我要压抑了，我要也没有办法办？这件事儿。对
0: ，好事。如果真的
1: 压抑，对你就很难干这件事情。对，我们的我们的老领导
2: 就是说，与其诅咒黑暗，不如点亮蜡烛，对，点亮未来。对。向往美好嘛，每天都想不好的事儿干什么？我觉真
0: 的这种心态真的是需要锤炼，或者是天生就这样。刚才梁博最开始问那几个问题，真的都是切中啊。嗯、我觉得就都是非常矛盾的点啊。就每一个问题单独提出、嗯、特别好。就这个问题，我都要
2: 回去再对再思考。我要在我的2022年。那个志愿者工作中要思考这个问题，等我思考好，希望我再能跟我觉得
3: 再约一次，因为我刚刚才我怕再往往下问下去呢，因为我已经完没聊了，是吧？对对，我第一个是我们时间嘛，时间太长肯定这个也不好。然后第二个是我感觉刚才我问到一些点的时候，你已经开始有一些
0: 回避了，就是对，我我也怕引起你的情绪太大波动。哦，没事
2: 我我就是有一些没没
0: 有没有想清楚的，对，就像
2: 就商业模式的这一块，其实我个人那我。我我也有一些美好的想法，有一些工作也在实施。但是如果说出来，我是要代表我们领养日的平台，因
3: 为毕竟你是代表了一一一些你的跟你一块从事这个事儿志愿者的，对
2: 对，大又不是一个个
0: 人身份。那下次是个人身份来，个人身份来。对，我们
2: 首都爱护动物那个协会教育基地的公众号里面有一些个人捐赠和定捐的这些月捐的小项目，大家可以关注一下嗯。啊，有钱嗯嗯可以捐一下。但是北京领养日。sorry， <对>就是公益平台，<对>明白。
3: 行，大家
0: 感兴趣再记着关注啊！北京领养日和一个公众号，公北京领养日和您您那个协会，首都什么首都爱护动
2: 物协会，对，先北京领养日吧，就
0: 是北京领养，对的，可以搜的，嗯，行，咱们这个时长也不短了，对对对，这是我们有史以来可能录的时间最长的一期了吧？我觉得问题越问越多，越问越多，
2: 商业模式，商业模式，我我决定一会儿回去就跟我我
0: 觉得这个咱们可以
3: 放成第二季的第一期了，对，因为刚才正好录音之前，芝芝还问。说有没有什么顺序要求？对我还说没有，但我今天录完了，我觉得这个是有应该可以放第一期，因为因为越早让人知道，我觉得对对，对，这个事儿就越好的事儿。对，其实我没
2: 有聊到就非常详细，但是其实我们在讲巡回讲的一些，比如说畜牧局的第几条、第个第几法、动物的防疫第几条、第几法，然后我们会那种说，当但这种，
3: 但我觉得那个没反而没必要了，因为我们这个电台呢，其实嗯
0: ，关注的是观点呢，或者是一种。态度和观点和故事，就是他可能
3: 并不要求那么去详细的讲，嗯、我觉得也好。因为我们可以等发出来，然后看看大家有什么感兴趣的问题，感兴看看大家反馈，然后我们可能再邀请你，咱们再聊一次。对
2: ，比如说野生动物跟伴侣动物的区别啊，什么都可以展开一下。对对对，
3: 而且我觉得这里面确实很多，其实很多很尖锐的问题，我刚才忍住了，就是就再往下问，我觉得我可能因为第一次见嘛，所以我觉得我第二次见你的时候，我得我再问啊。
1: 再见，没有第二次了。梁波，梁波还是希望我们我们能有第二次和第三次，所以先收着点，一点点。
2: 来，对您的提问也是让我努力在志愿者的道路上头保持头脑清
0: 醒激
2: 励我好好工作。谢谢
0: 谢谢，那今天就到这里，好嘞，谢谢大家谢谢老姚，谢谢老姚，谢谢嗯，下期再见，拜拜，再见
1: 。